0: برهان های وجود خدا نوشته اردشیر پاینده برهان اخلاق اخلاق تنها در صورتی میتواند وجود داشته باشد که خدایی و بهشت و جهنمی وجود داشته باشد چون اخلاق وجود دارد پس خدا هست برهان های اخلاقی نیز بیان های گوناگونی دارد ولی به طور کل مهور تمام آنها این است که بدون وجود خدا اخلاق ممکن نیست و چون اخلاق وجود دارد پس خدا هم وجود دارد. مسئله را از دو جنبه مختلف میتوان بررسی کرد. یکی اینکه بدون وجود یک مبدا مشترک چگونه مشترکات اخلاقی به وجود میآید؟ مسائلی که در بین تمام اقوام در تمام زمانها ثابت بوده است. و دیگری اینکه بدون وجود یک تضمین متافیزیکی چگونه اخلاق میتواند عملی شود؟ در مورد مسئله اول نخستین چیزی که باید طرح شود این است که مشترکات اخلاقی چیستند این قسمت بیش از هر چیز بر این تأکید دارد که بدون وجود خدا اخلاق مطلق ممکن نیست در حالی که بسیاری از خداناواوران اصلا به مطلق بودن اخلاق اعتقاد ندارند اگر بنا باشد اخلاق را نسبی بدانیم این برهان حرفی برای گفتن ندارد در اینجا قصد ندارم در مورد نسبی یا مطلق بودن اخلاق صحبت کنم و لذا هر دو حالت را در نظر میگیرم دیدیم که نسبی بودن اخلاق برهان را منتفی می میکند اخلاق مطلق با توجه به اشتراکاتش نیاز به منبعی مشترک و ثابت دارد در این برهان این منبع را خدا معرفی می میکنند ولی آیا الزامی برای آن هست من که اینطور فکر نمیکنم انسان دارای خصوصیاتی است که در نو ثابت در نوع ثابت باقی میماند و از طریق سیستم های کشف شده بیولوژیک به نسل های بعد منتقل می شند. همین خصوصیت هاست که همراه با مسائل دیگر می اشتراکات اخلاقی را در صورت وجود پدید آورد و ما را از یک توجیه متافیزیکی بی‌نیاز می‌کند در مورد مسئله دوم که اهمیتی بیشتر نیز دارد یعنی تضمین اخلاقی آزمایش ذهنی را به شما پیشنهاد می‌کنم شهری بسیار معمولی با همه نوع شرمند. یک یکبار آن را در حالتی در نظر بگیرید که اعتقاد به خدا وجود دارد، بعضی بیشتر و بعضی کمتر و قانونی نیست و یک بار حالتی را در نظر بگیرید که قانون هست و اعتقاد به خدا نیست. منصفانه مسئله را بررسی کنید و بگویید کدام حالت خلافگار بیشتری خواهد داشت. من شک ندارم که جامعه دوم بسیار بسیار بسیار, بسیار موفق خواهد بود و به شما اطمینان می‌دهم. که در مذهبیترین جوامع هم اگر قوانین وجود نداشته باشد خلافکاری بیداد خواهد کرد و در بیدینترین جوامع هم اگر قانون مناسبی وجود داشته باشد مشکلات به حداقل میرسد در مورد نظم جامعه تنها چیزی که واقعا و در عمل میتواند کارساز باشد قانون است نه اعتقاد دینی و نه چیزهای دیگر یک قانون مناسب میتواند بهترین حالت ممکن را ایجاد کند در نهایت برخی نیز میگویند که هیچ جامعه ای بدون دین نمیتواند دوام داشته باشد نمیدانم چطور میتوانند چنین چیزی بگویند در حالی که در کشورهای خاور دور باور به خدا وجود ندارد و از آن مهمتر اعتقال به بهشت و جهنم که زمانت اخلاقی ادیان برای طبعیت از دستورات آنهاست و در اینجا منظور ما نیز وجود ندارد این جوامه از بزرگترین های بشری هستند و چند هزار سال دوام یافتند بدون آنکه بیدین بودنشان آنها را نابود کند و در ضمن از پر جمعیتترین تمدن ها نیز بودند همچنین از بسیاری از قبایل و تمدن دیگر در سراسر جهان. نکته مهم اینکه دین به شکل متعارف آن که اکنون در جهان شناخته شده است از سرزمین سامی ها به وجود آمده است، دقیقاً با باورها و فرهنگ آنها و گسترش پیدا کرده. تا پیش از این گسترش اقوام مختلف به شیوه هایی زندگی میکردند که با این معیارها ابدا دینی نامیده نمی شود. اعتقاد به بهشت و جهنم در بسیاری از آنها وجود نداشته و خدایان آنها به گونه ای بودند که هیچ شباهتی به خدای متعارف و شناخته شده ما ندارند و کارکرد های کاملا متفاوت دارند. آنها هم زندگی کردند و دماغ دوام داشتند. پس میبینیم که گذشته از بحث نظری در مورد تضمین اخلاقی مثال نقص هم وجود دارد که بدون وجود تضمین اخلاقی متافیزیکی میتوان نظام اخلاقی و اجتماعی را پایریزی کرد. علاوه بر این مطلب میرسیم به این بحث که اخلاق در نظام دینی واقعی تر است یا در نظام انسان مدارانه خدا یا خدا ناباوری که اخلاق را برنای خدا شکل نمیدهد چون در حالت دینی کارهای خوب به تمه پارداش های آنجهانی انجام می شوند، در حالی که در نظام سکولار به خاطر انسانیت هستند به نظر من دومی بسیار با تر، واقعیتر و با دوامتر است تفاوت آنها مثل تفاوت احترام و خوشبخوردی یک مغازهدار با مشتری است در برابر احترام و خوشبخوردی دو دوست با هم بسیار. این هم برهان اخلاق دوستان. گفتم برهان اخلاق اینجا دو بخش داره. یک بخشش این هست که اخلاق به خاطر اینکه مشترکات داره پس باید یک سرچشمه مشترک داشته باشه که اون خداست. دومی این که اگر خداوند نباشد تضمینی برای انجام اخلاقیات وجود ندارد. من در هر دو زمینه میخوام صحبت کنم. چون که این کتاب خیلی کم در این زمینه صحبت کرد اما به نظر من یکی از بزرگترین برهان هایی هست که مخصوصا من از دهان مسلمانان شنیدم که مسیحیان, و... مسیحیان و دقل به این برهان من دیدم زیاد استناد میکنن با عنوان The Moral Argument For the Existence of God یا برهان اخلاقی برای وجود خدا. خب بذارین هر دو بخشش رو برسی کنیم یکی اینکه اخلاقیات مطلق است و این مطلق بودن نشان میدهد که یک سرچشمه واحد دارد و آن سرچشمه واحد خداست اول از خود استدلال شروع میکنند که ما حتی اگر بپذیریم اخلاقیات مطلق است نمیتوانیم بگیم چون مطلق است پس حتما از یک سرچشمه آمده دقت بکنید شما نمیتونید بگید چون یک چیزی مطلقه پس این حتما باید از یک سرچشمه آمده باشه خیلی بعنوان عنوان مثال هرچند این مثال خیلی دقیقی نیست شما فرض کنید آب رو در همه جای یکسانه همه از یک جا نمیاد سرچشمه های متفاوتی داره رودهای متفاوتی داره آبی که در شیر به قول معروف در لوله آب خونه من هست آبی که در لوله آب خونه شما هست یک آب هست در عین حال لزوما سرچشمه مشترکی نداره از یک رودخانه مثلا نمیاد از یک دستگاه از یک به قول مرفت سیستم تصویه آب نمیاد پس دقت بکنی اینکه ما حتی اگر فرض بگیریم که اطلاق مطلق است این دلیل نمیشه اخلاق مطلق باید سرچشمه واحدی داشته اما گام بعدی حتی اگر بپذیریم اخلاق مطلق است و بپذیریم اخلاق بنابراین با سرچشمه واحدی داشته باشن باز نمیتونیم لزوما نتیجه بگیریم که این سرچشمه واحد خداست یعنی اینجا هم یک ایرادی وجود داره. بنابراین اینم است. این هم ایراد برگیست. این گام دوم. بس سبون. این کسان اخلاق مطلق نیست. همینطور که این کتاب اشاره کرد و گذرا هم رفت شد اخلاق مطلق نیست. یعنی چیزهایی در اخلاقیات هست که نسبی هستند. مثلا شما نوع پوشش رو در نظر بگیرید. چیز مطلقی نیست. مسلمانان نوعی پوشش دارن، مسیحیان نوعی پوشش دارن، هندوها نوعی پوشش دارند. و همه اینها گذر از اون پوشش رو، عرف پوشش رو بی اخلاقی توجیه میکنن. چیزهای دیگه رو هم در نظر بگیرید. مثلا قتل. قتل کار بدیه اما قتل مطلقاً بد نیست. برای نیرویی که شما رو داره سرکوب میکنه برای کسی که میخواد شما را بکشه، در حقیقت قتل توجیف پذیر از عنوان دفاع مشروع. اگر کسی وارد خانه شما بشه و قصد, قصد کشتن شما رو داشته باشه و شما زودتر او رو بکشید، شما کاملا کار درستی کردیم. یعنی ما نمیتوانیم یک حکت صادر کنیم و بگوییم قتل مطلقا بد است. خیلی، ممکن است در جایی خوب باشد، در جایی در حقیقت لازم باشد. آنچه که ما هشت سال دفاع مقدس مینامیم هشت سال آدم کشی بود، اما حالا اگر از جزئیاتش بگذریم، برای ما ایرانیان حداقل توجیه پذیر بود. چون کشوری به ما حمله کرده بود و قصد تصاحب خاک ما رو داشت. و شما باید از این خاک دفاع می کردیم. در مورد بقیه اخلاقیات هم همین طوره. مثلا دروغ گفتن بد است، اما نه طور مطلب. اگر دروغ شما بتونه جان کسی رو نجات بده جان بیگناهی رو نجات بده شما باید دروغ بگید و های از این قبیل زیاده پس اخلاقیات مطلق نیست نسبی هست هم در جوامع مطلق... نسبی هست از جامعهای به جامعه دیگه این اخلاقیات فرق میکنه هم در داخل یک جامعه این اخلاق مطلق نیست و ممکنه بعضی جاها کاری که در حالت عادی ناپسند شمرده میشه مثل مثلا دروغ گفتن در تحت شرایطی اتفاقا کار بسیار ای هم باش اما اینکه سرچشمه اخلاق کجاست این هم چیز عجیب،, عجیب و جدیدی نیست اخلاقیات اصولا از اینجا میاد که ما حیوانات اجتماعی هستیم دقت بکنید فرض کنید یک شخصی در یک ای که به هیچ عنوان آدم دیگه اونجا نیست زندگی بکنه. یعنی یک شخصی در یک جزیره دور افتادهی تنهای 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 تنها باشه. هیچ حیوان دیگه ای نباشه، هیچ پرنده ای نباشه، هیچ ای نباشه. خودش باشه و خودش. و یک جزیرهی بیاباعدر فرض کنید. فکر کنید که چه کاری اینجا اخلاق، غیر اخلاقی محسوب میشه. این فرد چه کار غیر اخلاقی میتونه انجام بده شما به هیچ چیز غیر اخلاقی نمیتونید فکر بکنید همه چیزهای، همه چیزهایی که ما اخلاقی مینامیم در ارتباط انسانها با همدیگه معنا معنا پیدا میکنه مثلا دروغ مثلا غیبت مثلا قتل مثلا فرض کنید دزدی در جایی که فقط و فقط یک آدم هست و هیچ موجود دیگری نیست طبیعتاً چنین اخلاقیاتی اصولا معنا پیدا نمیکنه اون شخص هر کاری بکنه مثلا تمام شب رو داد بزنه اخلاقی نیست چون کسی نیست که از داد زدن اون آزار ببینه فرض کنید درختهایی رو در اونجا ببره هیچ ایرادی نداره چون کس دیگری نیست که از اون درختها استفاده بکنه اون درختها فقط برای خودش هیچ کس دیگری نیست اگر همه درختها رو هم برید برید فرض کنید تمام آب چشمه رو بنوشه به طوری که حتی یک قطره در اون چشمه دیگه باقی نمونده. بازم غیر اخلاقی نیست چون کسی دیگری نیست که از اون آب به استفاده بکنه و این شخص در حقیقت حقوق او رو کرده باشه. پس مشخصه که اخلاقیات ما از اجتماعی بودن ما سرچشمه می‌گیره. حالا فرض کنید خودتون رو بذارید جای یک انسان اصطلاحاً ماقبل تاریخ، یک انسان بسیار بسیار بدوی فرض کن شما در غاری هستید و انسان دیگری می‌خواد بیاد در اون غار زندگی بکنه با شما اونم می‌خواد بیاد یک گوشه غار بخوابه دقت بکنی شما یک گوشه غار خوابیدید اونم می‌خواد یک گوشه دیگه غار بخوابه اگر شما از جان خودتون بترسید آیا در اون غار می‌خوابید اون فرق چطور اگر اون فرد بترسه که اگر بخوابه شما مثلا با سنگی چیزی او رو بکشید آیا اون در اون قار میخوابه خیر از اون قار یا شما میرید یا اون میره اگر دوتا آدم تصمیم گرفتن در یک قار کنار هم بخوابند دلیلش این بود که این فرض رو داشتند که به جان همدیگه احترام بذارن فرض کنید شما در یک غاری هستید و مثلا حیوانی رو شکار کردید یا یک سری سیب جمع کردید این سیب رو آوردید کنار غار گذاشتی برای خودتون که بخورید حالا انسان دیگری هم وارد اون غار میشه اگر شما بترسید که این انسان دسترنج شما رو برداره و استفاده بکنه بدون اینکه مثلا در عوضش به شما چیزی بده یا به بدون اینکه ب... به توافقی رسیده باشید آیا شما در اون غار میمونید خیر سیب‌های خودتون رو برمیدارید و از اونجا فرار میکنید چرا چون می‌ترسید که بدزده سیب‌های شما رو و شما اون سیبا رو لازم دارید پس اگر دو تا آدم تصمیم گرفتن در یه قار کنار هم زندگی بکنن و دسترنج خودشون رو اونجا انبار بکنن این بوده که با هم فرض کردن که از اموال همدیگه دزدی نکنن ببینید حتی دو تا آدم نه یک اجتماع طبیعتا وقتی یک اجتماع هست این قضیه پیجیلیتر میشه پس این قوانین که ما قوانین اخلاقی مینامیم از دل این اومده که انسان ها موجودات اجتماعی هستند. و برای اینکه یک اجتماع حتی بین دو نفر شکل بگیره یک پیشفرض که ما اونها رو پیشفرزهای اخلاقی مینامیم لازم است مثلا اینکه به مال همدیگه دست نزنن مثلا اینکه به جان همدیگه تعرض نکنند خب اگر این مطلب برای شما واضح هست حالا میخوام یک مثال دینی هم برای شما بزنم ببینید میگن موسی وقتی که از کوه سینا پایین اومد با خودش ده فرمان را آورد و یکی از این فرمان ها چی بود این بود که هم نکشید آیا این چیز جدیدی بود برای بنی اسرائیل اون زمان؟ یعنی این قانون منظورمه. خیر. آیا تا قبل از اون بنی اسرائیل هم دیگر رو می کشتن و می‌خندیدند؟ خیر. آیا می‌کشتند و فکر می‌کردند که حالا ایراد نداره؟ خیر. شما چون در داستان داری که خود همین موسی یک فرد قتی رو کشت قبل از اینکه پیامبر بشه و این و از مصر فرار کرد. پس موسی هم می دانست که قتل یک کار غیر اخلاقی هست. دستوری که موسی آورد دستور جدیدی نبود. اما نکته دوم اینکه آیا این اینها تضمین اخلاقی هستن؟ من میخوام با همین مثال ادامه بدم. آیا وقتی موسی این فرمان رو آورد، دیگر بنی اسرائیل دست به کشتار همدیگه یا کشتار دیگران نزدن؟ چرا باز هم زدن؟ باز هم بنی اسرائیل بسیار آدم کشتن که شما میتونید این رو در تورات بخونید. ببینید صحبت من اینه. این قانونی که موسی آورد که تو نباید بکشی نه چیز جدیدی بود و نه کار خاصی برای بنی اسرائیل انجام کن نه چیز جدیدی بود به خاطر این که گفتن به خاطر که قبلا هم کشتار غیر اخلاقی تلقی می شد نه با آوردن این فرمان کشتار از بنی اسرائیل رخت بربست اتفاقا بیشتر هم آدم کشتن به نام خدا بیشتر آدم کشتن خوب این از اما مسئله دوم ببینید پس ما در مسئله اول اینو ورسی کردیم که اولا اخلاق مطلق نیست سانین اگر اخلاق مطلق باشد لزوما سرچشمه یکسانی ندارد و ثالثا اگر اخلاق مطلق باشد و سرچشمه یکسان هم داشته باشد لزوما اون سرچشمه یکسان خدا نیست شما این رو کماکان باید اثبات بکنید اما بخش دوم این هست که تضمین اخلاقی دین باوران ادعا میکنند که وجود دین و وجود خدا تضمین اخلاقی به ما میده این تضمین اخلاقی اون ترس از بهش و جهنم است در گام اول میگن آفتاب آمد دلیل آفتاب ما اتفاقا در عصری داریم زندگی میکنیم که میبینید همین دین باوران به اسم همین دین در دانشگاه شریف دارن آدم میکشن کشتن در بلوچستان کشتند برای اون بهشت خیالیشون ولی در حقیقت من بعید میدونم هیچ نیروی سرکوبی جمهوری اسلامی که باتون به سر هموطن خودش میکوبه یا به سمت او شلیک میکنه به فکر بهشت باشه در حقیقت به فکر حفظ نظام هست و از اون منظر به فکر حفظ شغل خودش و تو حقوق خودش ولی در هر صورت شما میبینید که اینها هیچ کدوم تزمین اخلاقی نیست اگر قرار بود تزمین اخلاقی باشه امروز حکومت ایران من نمیگم جامعه ایران حکومت ایران که دینی هست باید الان یکی از اخلاقی ترین حکومت های دنیا بیم. و گفتم شما ممکنه بگید این اسلام واقعی نیست که من دیگه نمیخوام راجب این بحث بکنم ببینید محمد در زمان خودش شکنجه ببینید محمد در زمان خودش اسماء بنت مروان رو فقط به خاطر که شعری سروده بود شعر نقد نقد آمیزی سروده بود چگونه کشت همانگونه که جمهوری اسلامی سعید سیرجانی نویسنده رو کشت به خاطر نقد خودش یعنی من اینو بارها گفتم فکر نکنید کاری که جمهوری اسلامی داره انجام میده خلاف اون چیزی است که محمد در اصر پیامبری خودش در مدینه انجام میداده. محمد مکه رو کنید محمد به خاطر که قدر نداشته مثل خمینی نفل باشاتو هست ما اینها رو گذروندیم از سرمون نسل جدید حداقل نباید به اینها باور داشته باشی یا حتی به سمت این بره که این دروغ رو باور داشت ولی برای صحبت من حالا نمیخوام خیلی باشیه بره بله ببینید دوستان اینکه شما فکر کنید وجود خدا وجود بهشت و جهنم و وجود این اخلاقیات تزمینی هست برای اخلاقی زندگی کردن خیر تزمینی نیست ما این تزمین رو داریم به وضوح میبینیم نه الان ما اینو در اصر پیامبر هم دیدیم در زمان علی هم دیدیم در زمان خلفای سگانه هم دیدیم در زمان بنی اومعی و بنی عباس هم دیدیم در زمان همه حکومت‌های اسلامی دیگه هم دیدیم همین الان هم در تمام حکومت‌های اسلامی از جمله در حکومت خودمون داریم این می بینیم که اینا هیچ‌کدوم اخلاقی نیست تزمین اخلاقی از جای دیگری میاد یکی از وجود خود شما سرچشمه میگیره که انسان اخلاق مداری باشید و یکی هم از قانون در حقیقت که این کتاب هم بهش اشاره کرد اما دقت بکنید که این قضیه که باورمندان مدام میگن اگر خدا نباشه مثلا شما چون این مثال رو متاسفانه من زیاد میشنم خدا ناباوران با محارم خودشون زنا میکنن با محارم خودشون سکس میکن این از یک،, این یک خطر دیگه هم هست اولا که خدا نابابران این کار رو نمی کنن. ولی اگر هم بکنند به تو من هم یک اما دوم دو... نکته دومش بسیار مهمتره نکته دوم این هست که این خدا بابران این اصلا در دل خودشون موجودات اخلاقی نیستن در حقیقت خدا که داره این مثال رو میزنه میگه خدا نابابران با خواهر خودشون مثلا سکس این در حقیقت داره به من خدا ناباور این رو میگه که من یعنی خودش منی که الان خدا باورم دوست دارم با خواهر خودم سکس بکنم اما باور من به خدا و ترس من از جهنم و وعده بهش نمیذاره این کار رو بکنم وگرنه نه این کار رو میکردم در حقیقت با, حرف, با اون حرفش داره این رو میزنه که این فرد به هیچ اصل اخلاقی خودش باور نداره و تنها چیزی که مانع از این هست که اون فرد با خواهر خودش سکس بکنه ترس از رفتن به جهنم یا وعده رفتن به بهشت هست. چون من که به این اعتقاد ندارم من به خدا اعتقاد ندارم و در عین حال با خواهر خودم سکس نمیکنم. اما خدا باور داشت این هست. میگه میگش خدا ناباوران خودش رو جای کسی میذاره که نیست از طرف اونها حرف میزنه. میگه خدا ناباوران با مهارم خودشون زنا میکنن چه چیزی جلوی این رو میگیره که یه خدا ناباور با مهارم خودش سکس نکن این در حقیقت داره گفتم اون آنچه که در دل خودش پنهانه رو میگذرین داره به من این رو میگه در لفافه داره به من این رو میگه که من اگر به خدا باور منی که الان به خدا باور دارم دوست دارم با مهارم خودم سکس بکنم این رو کار بدی نمیبینم اما فقط به خاطر ترس از گندن و رفتن بهشت به است که این کار رو انجام نمیدم ولی من خدا این اینو نمیگم من خدا ناامواد دلیل دیگری دارم برای اینکه سکس با ماورم انجام ندادم من دلیلی که من دارم این هست که مثلا فرض کنید که اولا که محیط خانواده محیطی است که باید عمل باشه شما نباید در این محیط خانواده خودتون اینطوری مثلا به اطرافیان خودتون نگاه بکنید علاوه این اگر از این از حاصل حاصل این رابطه موجودی باشه انسانی باشه این انسان ممکن مشکلات ژنتیک داشته باشه به همین دلیل هم است که شما می‌بینید در جوامع غربی حتی ازدواج با دخترمون پس، دختر و پسرمون اینها مجاز نیست به خاطر که شما به خاطر که شما مشکلات ژنتیکی رو خیلی راحت تر به نسل بعدی منتقل خواهید کرد اگر به لازم خونی به هم دیگه وابسته باشید یعنی من دلیلی برای این کار دارم اما اون خدا, نواب... خدا باورد دلیلی برای این کار نداره به جز اینکه از خدا میترسه ترسه از در ذهن خودش از رفتن به جهنم میترسه و وعده بهش داره پس این تزمین اخلاقی وجود نداره این تزمین اخلاقی به استناد همون حرفی که زدم وجود نداره به استناد اینکه شما می بینید در جوامع. دینی که قانون وجود نداره کماکان بی اخلاقی بیداد میکنه مثال ایرانش رو قبلا زدم دیگه شما الان میبینید همین افرادی که میگن قتل بده همین افرادی که میگن تجاوز بده تجاوز به حقوق دیگران بده در طی چهل سال مرتکب تمام این جرمها شدن آیا حکومت دینی آیا باور دینی جلوگیری کرده از اینکه اینها اخلاقی باشن، اخلاقی نباشند خیلی شما آرای آقای مصبای یزدی رو بخونید آرای آقای خمینی رو بخونید آرای کلینی رو بخونید اینها رساله دارند دیگه بخونید و ببینید چه بی اخلاقی هایی در رساله های اینا وجود دارد. آقای خمینی حکم به تفخیز نوزاد شیرخاره میده اگر نمیدونید تفخیز چیه من اینجا بیان نمیکن به هر شکل. پس دو مرتبه تاکید میکنم. نه اخلاق مطلق است، نه اخلاق مطلق لزوما سرچشمه واحدی دارد و نه اخلاق مطلق با سرچشمه واحد لزوما ما رو به خدا میرساند و دو اخلاقی مذهبی بودن باور به خدا، باور به یک دین هیچ ربطی به این که یک جامعه اخلاقی باشد و اخلاقی بماند پیدا نمی کند. مثال های جامعه غیر اخلاقی مسلمان رو در ایران و پاکستان و افغانستان و غیره شما زیاد می به و همین ممنونم دوستان از اینکه با ما بودید روز و شب همه شما خوش دوستان و همراهان گرامی اگر از پادکست های ما لذت میبرید و تمایل به پشتیبانی و حمایت تیم کوچک ما را دارید با مراجعه به وبسایت www.patreon.com/menu-talk تبدیل به یکی از حامیان مالی و پاترون های ما شوید پشتیبانی شما به ما در تولید پادکست های بیشتر و با کیفیت تر کمک میکند با تشکر دوستان عزیز ما را در تلگرام یوتیوب و این استگرام با نام مینیو تاک و در سرویس های پادکست اسپوتیفای، باکس انکر، بریکر، گوگل پادکست و اپل پادکست با نام مینیو پادکست دنبال کنید. ممنونم.